0: 在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀
1: 。听见新经典，我是新经典文化的叶美瑶。今天请的来宾，我只看过他表演，<笑>也看过他写作，其实也听他的 podcast。但是从未真正见过面哦。那所以其实我跟大家一样，今天一起认识他。但是我们请他来聊一个非常有趣的一本书哦，叫《国宝》，是这个日本名作家吉田秀一先生的，算是出道二十年的代表作。那因为跟吉田秀一过去的作品其实非常不一样，很多人喜欢恶人的，看到《国宝》都会觉得是这是真真的同一个人写嘛？那。这本书因为跟这个表演艺术有关，所以特别请这个身兼这个在舞台界也在这个创作界的邓九云来介绍。那他自己也写过对这本书的一些评论吧。好了，九云，我们先来了解你。就是很多人知道你是演员，也有人知道你写作，嗯，但到底你是你是什么
0: 身份？你你会怎么定义自己？嗯，我会定义自己为创作者。嗯哼，对，这是我这几年比较清楚定义到自己的方式、嗯，因为我觉得怎么去想自己，大家就会每次大家叫我挂名的时候，都会说要演员还是作作家还是作者还是什么编导这样一大堆。然后我觉得其实其实就是创作者吧嗯嗯
2: 。嗯
0: ，然后我其实从我的历程其实是蛮蛮蛮,蛮有趣的，就是我其实原本就是。正大在正大念书、嗯，然后是一个在台湾教育体制下的，我自己现在都会讲是被毒害的一个学生，啊、真的吗？对我念正大不是应该都算学霸了吗？就是就就是到这种学霸的概念，我觉得就是一种毒害、嗯，因为我们可能从小到大学会都是给一个标准的答案，我们并没有被训练如何独立思考。嗯、所以我后来到了正大，然后接触到传播学院的一些老师以后，我就开始思考这件事情。嗯、我。到底想要什么？嗯哼。然后那时候我就开始做了一些表演的东西，就是舞台剧，在小小剧场那种地方。啊、哦，所以你是大学时代开始接触舞台剧？对，但入真的只有一下下，就只有两处、嗯。然后后来是进入了一个模特儿公司。嗯哼,哼。然后在模特儿公司里面看尽了蛮多，就是在很短的时间内看到了社会的很多不同的面相，然后也。被推去做表演、嗯哼，就是演员的工作、嗯。然后那时候我就觉得，哎、欸，这件事情蛮有趣的。嗯、哼可是他好像不是一个随便就可以做的事情。嗯，就是你长得漂亮，然后你好像有天分，你就可以来演戏、嗯。那时候我就觉得，他应该是要一个可以学习的东西。嗯，他应该是一门技术跟艺技艺的东西、嗯。对，所以后来。我本来就有出国念书的打算、嗯，所以我就跟家里协调，然后本来要去美国念广告，后来就急转弯到了英国，英国对，到英国念表演是,是,是。然后
1: 表演学校其实是一个很知名的表演学校
0: ，呃。知名我倒觉得还好，但因为英国它体制比较完善，嗯、所以它其实就是在工会里面的学校、嗯，所以它可以确保它的学生出来有一定的一个基础。哦、OK， 对，然后不能说是表演方法，我觉得是一个基础。嗯、所以里面的我觉得去英国最大的收获是你到了那个地方，你开始看见一个有非常强大文化底蕴的国家。嗯然后他们的现代的表演工作者是如何去看待他们做的事情？是对，即使因为我们很多老师也是那种在可能很想在剧场，他没有那么多工作，可是他平常就会在学院里面教课。嗯，然后可是他的那种热情跟他对戏剧的那种专注，嗯嗯，是。直接会会注入到学生的身体里面的是是是，然后我觉得那种东西是我目前那时候在台湾是没有经历过的。嗯嗯，因为我我猜九云你在呃英国念表
1: 演，其实有一个很重要的训练，因为我们看到英国很多演员，嗯，其实都是舞台剧出身，嗯、对，厉害的演员，然后他们其实需要大量的阅读。这是一个很重要的核心点，这这这,这我是
0: 在你身上也看到同样的。其实我觉得美瑶姐这句很有趣，因为你说需要很大量的阅读，我觉得他们，我我的观察是，他们的阅读这件事情是从小开始、嗯，所以他们不会觉得他们需要，而是他们不得，就是怎么讲，就像、是、我不会觉得我需要看书，我就是想看，嗯嗯，我不看就觉得不对劲，那、嗯、好像就像你吃饭该吃一样，嗯嗯、不需要特别标榜。它不是对，他不是一个。嗯一个特殊的消费，或者是有意识的消费，我觉得它就是一个生在生活里面成为一个很平凡的日常。我觉得那是我在看的我我在英国的时候发现的，也就像你讲的，就是说其实阅读就
1: 是生活的一部分。那我自己因为身边有很多在表演圈的人，好像这个是要特别，比方说经纪人可能还要特别跟艺人说要多读点书啊。那我我看到九云的时候，的确就有一种这个人很不一样。那当然，后来我就一查，发现你其实，在国外受过表演训练的，所以这段经历对你后来对演艺工作有有影
0: 响吗？有有概念上面彻底的改变吗？你说在英国念书的，我觉得改变最大，真的是他们如何去看待表演艺术，因为其实在台湾，其实剧场界跟影视圈其实。甚至是文化，就是文学圈其实是分得蛮开的。是，就像我前几个礼拜才遇到郭强生老师，然后我就跟他聊这件事，嗯、因为我做了一个独剧的课程的呈现，用了他的文本，然后他就跟我讲说，他曾经很试图想要把戏剧跟文学这件事情结合、嗯，但他觉得很难，然后他就叫我加油。<笑>就这两个圈子平常是不融合的，但明明就是同一件事情，是是是我其实不能理解，就是为什么。而且我我可我可以分享一个很有趣的事，因为我前几年会去会去一些文学营，然后文学营会分戏剧组跟文学组、嗯，然后我有时候就是两个都会跑，但是我每一次在文学组的时候，就会有人跟我说：“哎，老师，我看过你演的什么什么这样。”然后都没有人说看过我的书，嗯、可是我去戏剧组，我就说：“哎，老师，我好喜欢你那本小说。”然后就会拿书给我签，啊、哈哈哈哈然后我就觉得：“哎，好妙，对，就是。嗯”它其实应该是一个交错的东西，然后其但但在我们不管是教育，或是我们现在社会，或是我们整个大众文化里面，它被分得非常非常的明明明确，就是两块这样子。是是我我觉得有一个可能啊，就是表演者
1: 通常要有很亮丽的外形，嗯
2: 哼
1: ，所以常常就会被视为是比较重视外在的，嗯，反而对于内涵养成。理解一个文本这件事情，好像觉得它是次要的，嗯、所以后来慢慢就,就分开了。的确，我在、呃、大学时代念外文系的时候，我们有戏剧课、嗯，但是你就会觉得那个会去演戏、会上台的人，不是我们阅读文学的作品的人。嗯、但呃，讲回来就是说，今天早九云来，其实就是特别想要请他来谈一个新一点、非常喜欢的，算是我们在那年的代表作，是吉田修一国宝。嗯那我先稍微讲一下，就是我有看到九云当时看了我们这本书，就特别亲自写了一篇在自己的脸书上，没有写的很长，对，写的很短<笑>，可是看得出来就是非常喜欢<笑>。嗯，那时候我就一直注意一件事情，就是哦，所以对他来说，他读这本书应该跟我们读到也许会不一样。你
0: 是怎么注意到这本书的？因为我那时候就是。这个、我好像是在二零零，就是疫情那段时间看的。然后因为那段时间我正在写一个写作计划、嗯，然后就是在写一个女演员，所以我在写的时候，我就一直在想一个技术上的问题，就是如果我要写个演员，那我是不是要在文，就是故事里面去写他演了什么东西？嗯嗯那我要如何去用文字去形容他演的那个角色，他演的多好？是就是这些技术的东西，我开始有点。不是非常确定，然后因为那是一本长篇小说，然后我从来没有写过长篇小说、嗯，所以是第一次尝试，然后我就开始做功课。但是因为我本身是女演员，所以我不用田野调查，因、嗯、为我就是要写一个女演员的<笑>现代女演员的故事，所以我就去看所有我收集的到，就是现阶段写过这个主题的一些、嗯，比如说日本的或是中国那边的一些小说这样子，然后就很快，当然就是先先从国宝，可是我。一开始没有没有想先从国宝着手，因为他我知道他是写一个传统戏曲的东西，嗯、哼哼我我很清楚他会怎么大概会怎么做，所以可能跟我的不太一样、嗯。可是后来就还是看，就一看我就已经完全忘记我原本要干嘛，<笑>而且我记得我那时候，因为那时候我是去图书馆借的、
2: 嗯
0: ，然后我先而且都借不到。嗯、然后我就先排队，因为我我,我为什么去图书馆借，是因为我印象中我觉得吉田修一就是会让你很快的看完、嗯，然后你应该不会再看第二次，嗯、因为你可能就会很期待他的下一本作品，是是是对你不会想要再花时间再看一遍那么厚的书，所以我那时候就没有特别想说，我可能看很快而已。然后结果后来我就都借不到，然后后来就先有一个下集，我就先借了下集，我翻了几页觉得不对，对,对<笑>我就觉得不对不对不行，然后我就再等等等，然后预约了好几个人，然后后来好不容易等。到上集，但其实我上集跟下集大概差了三四个月才看完。哦，我中间有有断掉，就是因为这个的对，但是就是节约对，然后我不知道为什么那时候我也没有特别想说去买，因为可能太多书要看，所以我没有特别想去买这件事情。嗯、然后，但是我印象是很深刻，就是我看我上半集看的时候，我就觉得我就一直在赞叹说：“哦天哪，怎么可以写出这样的书？怎么可以？嗯、就他怎么？嗯、而且他我一开始他是说他是。”专栏哦，对，但我觉得是怎么办到连载,连载,连载,连载怎么办到的？然后因为它这么庞大，然后后来我就看到我印象非常深刻。我看到下半下下下集的后半段的时候，我一直在哭。然后我昨天又重看的时候，然后美瑶姐请我选一个段落的时候，然后我就选了那个段落。然后我念的时候，我自己又一直在哭、嗯。我让九
1: 云讲之前，我先先<笑>先来讲一段故事啊，因为我们假设。大家都没有看过国宝、嗯嗯，甚至于假设来听这一集的人，他可能是喜欢九云的这个观众<笑>或者他读者，根本也不知道吉田修一哦。那我们就来径直做一下这个简介。吉田修一是这样子的我，我也是跟你一样，我看了他的《恶人》以后，嗯、觉得惊惊叹哦。他是两千零七年在台湾出版的吧？对。那零六年的呃日本的作品，那过去我也不是没有注意过吉田修一，可是就是。嗯，对他的作品，他比方说《最后的儿子》啊等等、嗯，就视为就是一个日本作家。嗯、但是我在看《恶人》的时候，突然发现啊，那那本书我应该是读到后来是哭到不能停。嗯，就是最后，因为右翼要被要被抓走了嘛，那这个女生跟她两个人就是。不知道该怎么办。嗯，面对这个，嗯、他们的确做错了事，但是就是要面对刑罚。可是同时，你在阅读的过程之中，你又觉得他是一个如此善良，嗯，没有没有这个社会的安全网接住他的人、嗯。就是他走上这条路，你完全是同情他的。那我印象很深刻，所以从那一刻开始，我就想说，只要我做出版社，有一天我要做到出到吉田秀明的书、嗯。那中间包括什么路啊、怒、嗯、啊。路应该是他以台湾高铁吧为这个故事背景，他、嗯、当时还来了台湾，有一个很特别的机缘，我们都没有争取到。那后来我们其实是发现他的《横道市之界》，嗯，他二零一零年的作品吧，改编成电影之后非常的成功，后来有了续集要出，我们去争取，同时又注意到他应该是在呃二零大概一八吧，嗯，他决定要在这个。当时登恶人的连载的这个朝日新闻社，做一个新的连载。其实是朝日新闻社来找他，嗯、就说你写作二十年了，他在日本非常成功，拿了几乎所有的芥川奖等等大奖
2: 。嗯
1: ，这个朝日新闻社跟他说，你现在是既是成名作家，又是畅销作家，我们要不要再来重启一个？下一个风潮，因为《二人》当时连载就是非常的红，嗯、好像欺负莫冲还跑去找他说：“他如果这个改编，我就<笑>、嗯、就是真的很多人在看。嗯”所以他当时是呃怀抱着一种这个对我很重要的原地，十年后找我重新写一个连载，我该做什么事？所以他就交出了一个对我来说是剧作，这是真的是剧作，作就是、这本作品本身就是国宝，真的。嗯，那这个小说其实讲的非常简单，就是。他讲的就是歌舞伎，但他用一个黑道，跟这个异能界的结合，嗯、然后让让一个本来是黑道之子，因缘际会成了到拜在拜师在这个歌舞伎的啊、呃、前辈大师的旗下。这个大师自己也有一个儿子，这两个人呢其实是同年龄的、嗯，但是大师最后决定把艺传给外人，嗯他自己的儿子必须离开，然后最后他们如何殊途同归，或者说对异能这件事情有全然不同的传承的解释。嗯，呃，故事这样讲的很简单，但是里面就是情节什么复仇啊，呃，传承啊，父子的恩恩怨啊，黑道跟异能界的恩怨，他把所有东西都融合在一个这样的作品里，一改过去大家认为吉田修一只能写都会的年轻人、嗯、孤单彷徨，呃。融不进这个很很现代的社会里面，他完全写出了一个你没有想象他会有的厉害程度。那这个主题又是一个日本国宝级的主题，嗯，所以这本书基本上我认为就奠定了他未来就成为日本一流大师
0: 的地位之作。嗯，刚刚突然想到，其实我记得吉田修一二人出的时候，其实是我我会先去看小说，是因为电影要上、嗯、然后因为我的经验就是每一次。如果是改编成电影，我我我一定要先看小说， oh, 不然你被污染。对对对，会不会觉得？对，然后我都会先去看小说，<笑>对的，因为那个。小说比电影好非常多，嗯、真的真的。但可是后来发现，如果你想要看、想要享受，你还是先去看电影，然后再回头看。嗯、如果你很喜欢，再回头看小说嗯嗯嗯嗯。然后我那时候回去看小说的时候，我就很被冲击，因为其实近年来台湾其实也在做这些 IP 的东西、嗯。然后可是我觉得一直都觉得好像有点接不上轨，就是文学跟影视这间种还是。那个楼梯好像跨不过去，不知道哪里出了问题。嗯嗯、然后，所以我看《恶人》的时候，我就还是很佩服。然后我看《国宝》的时候也是很佩服，因为他其实你可以说他是一个大众文学、嗯，基本上只要喜欢就是会会翻书的人，你可能就一头就栽进去了。嗯，他、嗯、就是一个很平时的一个长篇小说的写的语言的方式，嗯、可是。你说他没有文学价值吗？不可能，他非常有文学价家、嗯。可是他不是那种好高骛远，会让你觉得读起来怎么这个字要去查一下或者什么，嗯、或是哎，我我看了一天没看，然后就忘记前面的人是谁，嗯、哼哼哼哼就是不会有这些问题、嗯。然后我就觉得这是日本真的很厉害的地方，就是为什么他们的文学跟影视可以这么就是不断的互相互相互相给予对方养分。是，嗯呃改编。嗯本来
1: 就是日本呃很多这个出版社都在做的事情，嗯、不管是改编成动漫、改编成电视剧、改编成影视，但是呃核心都还是说你要创作出一个好的故事来、嗯，因为那故事其实常常就是非常容易读，但是你又不减损它的文学价值。好喽，那我们就要请这个九云来说说看，朗读看看，你选的那一段、嗯，因为我选
0: 的这一段其实是刚刚美瑶姐讲到那个黑道之子，就是喜九雄。喜九雄其实在接了俊介爸爸的名号以后，嗯、然后但他其实起名以后，他也其实非常不顺利。然后到下半集已经变成说，俊介就出走了，然后出走后又回来、嗯，然后回来以后他又承接了另外一个盛世，所以。在这个时候，其实俊介变成呃歌舞伎，但是喜九雄去了新派。嗯、所谓新派，应该就是说有女生了，有女演员在里面了这样。因为包括可以接电影、啊电视的演出哦。接电影的那,那段真的是太痛苦，因为喜九雄他在歌舞伎末，那歌舞伎其实就是一个传统戏曲，就像台湾很多传统戏曲，他会他的受众其实非常小，然后随着。随着现代或是欧美的戏剧引进等等，它会不断的没落，包含电视、电影这些东西。嗯、所以它中间有一度就被说服去拍电影。嗯、然后但他去拍电影的时候，他就是非常的不被重视，而且基本上他是有被施暴。嗯、我觉得那段他写的非常含蓄，但是其实看得懂的人就会看得懂，因为他其实是演一个女性的角色，所以其实那种。就像张国荣那样子的外表，其实对某一些人来讲是一种 sex appeal、嗯。所以他在被施暴的过程当中，他整个人就变了。嗯、然后后来他当然还是有一个回到一个一个一个阶段去。可是我要念的这一段是俊宝已经俊宝就是他他应该是糖尿病吧，所以他截肢了嗯嗯。然后他截肢了以后，他还是很想演戏。嗯、然后喜九雄就。呃，就答应他这件事情，说可以做一个付出，对他们要联手,要手。然后他就邀请喜九雄去演一个船夫，然后他演一个呃，就是女女演员的角色，然后他们一起合力这样。然后可是到那那个时候，其实俊那个俊介他其实身体已经很不好了，然后他是带着意志去上台。然后我就想要念这一段，下一秒钟。枪铃一声，打开的杨木之后，俊介一如往常的现身。喜久雄为自己白操心一场，脱了力，甚至当场蹲下。然而就在此时，他从缓缓走过花道的俊介身上感到异状，该说是身体的轴心偏了，还是视线无法聚焦？总之，俊介摇摇摆摆，仿佛随时都会倒下。然而，观众似乎认为那是演技，响起了如雷的掌声。下个瞬间，本应来到花道七三处，手持竹枝起舞，但俊介无法在音乐内走到七三处，在花道的中段便跳了起来。俊宝，喜久雄不禁低呼出声，耳中也听到眼尖的观众发现俊介不对劲的躁动。但俊介人拼命的在那里舞动着，设法朝舞台前进。听闻君子下东国，心乱如麻。在武道中跪下后，俊介本应轻声站起，却在一度摇晃后直接蹲下。他不露破绽的继续跳，但显然是头晕，额头上冒出非比寻常的大汗。汗水在强烈的照明下反光发亮。原本要等俊介在花道上跳完，来到舞台，喜九雄才划船出场。但见俊介在花道上站不起来，痛苦万分，人拼命的起舞。喂，出场了，把船搬出去。喜九雄临时下达指令。由于不同于原本的安排，负责大道具的人员慌了手脚。喜九雄在舞台侧边上了船，使眼色要人将船立刻朝舞台右方拉，撑着竹竿驾船上台。船夫的出场跟之前有所出入，但清源的三位线人不见絮乱，照明灯也确实捕捉到船夫。观众的视线因喜九雄出场不约而同同时投向舞台。喜九雄故意大动作的撑起竹竿，一副“我出场了，快看我”的模样，环顾观众席，观众抱以盛大的喝彩。但他一心只祈祷着：“俊介，快站起来！”喜九雄心想，若是不得已，就自己先下船，自然的去应接在花道上站不起来的俊介。朝俊杰看过去，俊杰却以强韧的眼神回应着
2: ：“不要过来。
0: ”喜九雄下了船，走向舞台中央，余光瞥见跳着舞、努力设法起身的俊杰，站起来，俊宝，站起来！他心中忍不住大喊。但只能深深忍住这声音，转身望向远方。这里本应是班女前祈求上船的场面，但俊介依然前进不了，只有太鼓声空白激昂。就在这时，已经扑倒在花道上的俊介，竟然拖着动不了的双腿，以双手往前爬过来。到这里来，只要到这里来，其他的就交给我。过来
2: ，去吧
0: 。到这里来。观众席的气氛变了，拼命爬过来的俊介脸上因痛楚与奋力坚持而皱成一团。从花道到喜久雄所在的舞台还有五公尺。喜九雄不禁闭上眼睛。清源的三味线察觉到异状，重复弹奏了同一段乐曲。此时，观众席上渐渐响起掌声。原来是俊介在缓缓睁眼的喜九雄脚边，继续演着戏。哦，船夫，还请让妾身上船。我刚读又差点快哭了，真的是。我每我每次看这一段，我都觉得，我我其实不知道我为什么那么难过、欸。哎，我今天早上在家里也是，嗯、然后我就我因为我最近在想说，情绪是一个 second emotion， 然后我就想说，那我的 first 到底是为什么？嗯嗯
2: ，
0: 我这段我每次看我就哇，对于一个呃
1: 从事表演的人，他也许很多。在舞台上的痛楚，或者说、嗯，呃，这一行里面的难难跟别人说明的心酸，包括呃，这个喜悦，包括成就，可能都浓缩在故事里。你刚刚这个反应让我想到，呃，吴兴国老师。嗯，我们在推出这个书的时候，就想要请一个表演圈的人来推荐这个这本书嘛。当时第一个想到的确就是吴兴国，但是我其实从来不知道吴兴国老师读不读这一类的书，然后而且就两大本那么厚，结果我们交给他以后，其实心里也只是想着说，老师也许会因为啊讲的就是歌舞伎跟京剧，毕竟有一个好像遥遥呼应，来讲演员的故事，他应该可以就是闭着眼睛就帮我们推荐吧。没想到我们得到当成林秀伟老师来的消息，他说。老师不但看，而且大哭三次。就是他在读的过程之中，<笑>他就一直说：“这这写的就是我、啊。”也就是说，他也许真的就会召唤一个历尽千辛的演员，想起很多往事。
2: 嗯
1: ，我不知道你是不是也有这个部分
2: 。因为
0: 演员在舞台上，就是不管怎么样，你都得上台。所以我们其实听过太多，我自己是没有亲身经历，希望不要遇到。就是有太多朋友，就是可能。父母亲病危，然后你当天还是要上台，嗯、甚至是演一个喜剧什么的、嗯，就是我觉得那种生命的上台跟下台那种，对一般人来讲，可能真的很难想象。嗯、哼哼然后我觉得这段很精彩，然后但下一段也很精彩，就是当俊宝走了，然后喜九雄是在上场前听到这个消息、嗯，他没有做任何反应，他就上台去演完他的戏，嗯、可是他下来的时候。旁边的人就跟他讲说：“老师，你刚刚有一个地方好像就是往左多移了一步。他的所有的悲伤就只在于他没有站到那个马克，当然他们没有马、嗯。我的意思就是，他就只是在台上错过了一点点位置而已。嗯，但那个位置我们都会知道，那就是他所有的悲伤就在那里。是，呃，在写这本书之前
1: ，我们这个吉田秀一其实真的去了这个歌舞伎的。”表演的圈子里面，原因是因为二零一五年的时候认识了歌舞伎的演员叫中村鸠次郎。那本来他就只是一个观众，而且甚至于是他只看 DVD 的。呃，虽然他看过沟口健二导演拍的这个《残局物语》，但讲的也就是歌舞伎演员的故事哦。但是他其实对这个东西，他想写也只是一个概念而已。可是中村鸠次郎当时就跟他说：“你要写这个题材吗？”立刻要他跟着他的这个表演，嗯，然后当黑衣人，黑衣人就是舞台谢幕的、嗯，或者是中间移场换场的时候，你要上台做很多事，对，所以他就在后台看得非常的多。那他后来说，他其实被邀请成为巡回工作人员出以后，他才真正看到演员在后台是怎么回事，嗯，演员的汗水是怎么回事。台下掌声响起的时候，演员的感受是什么？这让他在写作这整个《国宝》的时候，其实真的会有一种。有有人就说：“这个不是演员，怎么可能写得出来？”嗯嗯，这这真的，我我相信非常佩服、欸，是是,是，非常非常佩服啊！很多人是那个最后一章，就是你还没读到，嗯、但是的确就是军界死了以后，后来他整个对异能的那个追求变得更不一样。其实，在小说前面，我们看他们两个人是一个。有一点仇视的竞争，最好朋友的敌人，对对。然后到最后，他们的命运改变，然后又再重逢。呃，你没有想到说小说会是这样子展开，本来会一直以为是在异能的细节上面打转，其实就是人生，就是有各种。事情混杂在你一个艺能追求艺雅、啊、这件事情的追求上。那我看到你提，其实还提到了一个很有趣的东西，就是歌舞伎他们演的是女性，嗯，不是女人，而是女性，就是你变成女人之外，你要脱掉那个只剩下形。哦
0: ，我我觉得这好悬
1: ，你你这真的很悬，因为
0: 但我我觉得这个、嗯、有有这、这个这个、比如说像我觉得表演有很多阶段，就是比如说我们刚开始学表演的时候，都会想说我们要模仿。然后模仿以后，你就要内化。然后好像，但到一个阶段，你会觉得哦，演员可以很多成为角色。但我在某个阶段又觉得，其实是其实所有的角色都在我们里面，只是我们要让属于那个最像那个角色的我们的部分被放大，其他不像的地方变小。嗯、可是我觉得我讲的这些都是比较是西方被西方影响的一些写实表演。的东西，可是我觉得传统传统戏曲是完全不一样，因为他们没有所谓的太多道具或是舞台的东西，嗯、他们完全就是一个身体的世界。嗯，然后所有东西就是他们看见的东西，我们也会看见。嗯，甚至你看不见这边有桌子，你看不见什么东西它，它它就是以形，它就可以立刻成为一个，它是一种魔法书，魔魔法师的那种魔法感。嗯，对。然后我我。在看的时候，我对于他这个形容真的很贴贴，我好像有 mark 起来的。所以你后来其实是自己买了一套，对不对？对，我后来因
1: 为我不甘心，我就觉得实在太好了，不
0: 能满足。对，但我有时候确实啦，图书馆看完就会买来收藏，嗯、因为他其实我现在有点找不到，因为我觉得他那个感觉就是说，你们不是真的要成为男人，成为女人，而是、嗯。成为那个形，然后他后来在下半下半集的时候，他要提到一个空的东西嗯嗯，他就说，呃，喜九雄看到另外一个一个徒弟，然后就觉得他也可以演女性，然后他觉得，因为他身上有一种严肃的空感、嗯，然后那种空感好像不是那种只是放空，
2: 嗯
0: ，他是我去掉了，对我吧，嗯，可能是，然后，但是我后来再看，我今天再重看一遍的时候，其实我看到。为什么最后他真的成为了那个角色？那个空空他达到了。我觉得他最后走入雪景那件事情，嗯、他达到、嗯，他真的已经成为了那个，嗯、就是变成那个形影。嗯、很大原因是因为军杰不在了。是是，我觉得这个这个非常的非常的隐晦，但是很厉害、嗯。呃
1: ，因为国宝不可避免的，其实就是触及到歌舞伎这个。呃，日本的无形成就是他们这个应该算是什么无形文化财嘛化？就是其实是他们的很厉害的一项艺术成就、嗯，但是在面对现代的社会的变迁之后，不管是电视电影的取代，或者是传统观众啊、呃，年轻观众看不懂了，嗯，因为你太隐晦了，太抽象了，所以其实我们就说一个艺就会衰衰弱嘛，嗯。我们本来以为他就会停在衰弱这件事情，因为这是一个描写歌舞伎很容易碰到的。就他其实整个去阐释另外一件事情，就是这些艺人还在追求什么？嗯，到最后你会看到东方式的或者歌舞伎式的呃艺术表演形式，他追求的不是那个人变成名人，变成厉害的演员，其实是把自身缩得更小。把那个、嗯、呃异能这件事情抬得更高，嗯、就是呃追求艺术之道、嗯、这件事情，呃，我我对吉田秀一的佩服来自于这里，就是他从这里面提炼出一个很棒的文学主题出来。这件事情我还没有看到别人。你说写歌舞伎，可能有很多用它里面的故事把它现代化、嗯，或者是把那样的表演稍微再变成一个通俗易懂的，可是他是。寄进去歌舞伎，又找到一个诠释歌舞伎这个艺术的价值这件事情，嗯、或者说他的演员价值。我想最后请这个九云聊一聊，就是说，因为你也写作品，嗯，你在看到这样子的，包括你想写一个现代女演员的故事，嗯，你在看到这样的作品的时候，你觉得他有可能被影视化吗？或者说，我觉得日本有可
0: 能做到，很难吧？<笑>我觉得他们有可能做到。我们当时其实一直在讨论的一件事情，是谁来演俊介，谁来演喜九兄。我觉得他们一定有人选，但是我觉得最难的是导演，嗯，因为他要如何在文字，因为我,我一直都觉得在影视、拍舞台跟就是虚跟实这个东西。他要如何在画面上能够成立，然后让观众不会很抽离，其实是非常困难的。嗯，所以我目前看到很多很多电影里面，把舞台剧就是里面有舞台剧场景的、嗯，其实有些处理我都会觉得不够，就是我会觉得很怪。嗯、我自己是舞台剧演员，我也会觉得。不好看、嗯，就是我觉得舞台拍，只要拍舞台就不好看，因为很平，嗯，然后背后没有任何层次，所以你就很难让观众有那个投射的感觉、嗯，你就会觉得他们在演戏，嗯嗯嗯，你就不会相信他们他看舞台剧，对，你就不会相信他们，因为你没有被同时关在那个黑盒子里面，啊、所以我觉得其实最难的应该是导演啊，然后可是我觉得他们有一个很就是属于日本的一个很算是文化优势吗？气候优势，我会这样说，我一直很羡慕。有雪的国家，因为每次我看，比如说加拿大，像 Alice m o n 斯蒙热，我也很喜欢，就他们都会有一些雪景，或者他们的四季其实是分明的、嗯，所以其实在四季的风景里面，有些角色。他可以服侍一些角色画面、嗯，然后像《国宝》有个非常重要的意象就是雪景，因为从第一篇上篇开始，就是喜久雄的爸爸就是在一个雪景，嗯、就是不不常下雪的长景，竟然在一个下雪的夜晚里面被杀了。嗯嗯、然后最后他们他走进那个雪里，也是雪里面，就是下篇他最后演的那个角色也是这样走进雪里面嗯嗯嗯。然后因为他在走进雪里面，他也一直都觉得他好想再回到那个。那个地方、那个空、那个空间，他的那个世界，他的他脑中的那个舞台，嗯，然后，于是他最后真的把这个，所以所以说他沉默了嘛，因为他再也看不到我们看见的东西、嗯。当一个演员做得好，他就是把时间跟空间完全的扭曲了、嗯，因为他可以瞬间让你回到不是这个线性的时间轴，也不是你现在所看见的空间，你完全进入到另外一个意识。这就是最厉害的演员，但是基本上只有我觉得只有传统艺术做得到了，因为我们现在就非常依靠灯光效果、舞台这样子，你很难去营营造那个魔幻感、嗯。所以其实我觉得最难的应该是导演怎么拍，是因为你不能，你你可以如实的拍出来，但如实拍出来，某种程度你就剥削了那种传统艺术的那种想象空间。嗯
1: 嗯嗯，这个很有趣，因为。吉田修一很多作品被改编成影视，嗯，而且甚至有非常非常成功，比小说还还更成功的，比方说《横道世之介》，嗯，他的成功并不是他讲了一个比小说更好的故事，而是因为影像可以表达。我记得他放了很多八零年代，一九八零年代的元素，那个时候的玉女偶像啊,、嗯那個、啊，那个时候的贩卖机啊，那个时候的发型、服饰。年轻人约会的地方等等，后来甚至有人就说你要了解日本的一九八零年代，你就去看《横道世之间》那部电影。那二人因为那个太难诠释，而且我我始终觉得要演右一那样一个无辜<笑>但是却犯了错的年轻人，欺负木村那个长相实在太美了。就是很犯规、嗯，但是他的包括呃再见西谷啊等等的改变，我觉得都是很厉害的、嗯。怒，但你这样提醒的确是，就是说国宝里面有一个很重要的元素是舞台元素、嗯，舞台元素非常难
0: ，非常转化到电影去。而且因为他们歌舞伎的那种，还有还有他们那些画脸那些东西，其实它是有它是有很重要对演员跟观众的一个一个形式上或仪式上的功能、嗯。但那些东西一放到。一放到摄影机，就是被大荧幕看见，他、嗯、有可能那个魔法会消失，嗯、哼哼所以他不，我不知道他要怎么处理这件事情。是
1: ，所以我们是不是更可以说吉田修一的厉害，因为他用小说把舞台的魅力写出来了
0: 。我我可以说他很厉害，但是我某种程度也觉得比影像简单，嗯、<笑>就是有时候小说能做到东西，影像真的做不到。嗯这嗯这这是没有办法，嗯、因为毕竟两种美材，但是。是所以，这个这本小说有在被讨论，说会改编吗
1: ？呃，我有问过，但是没有任何消息。嗯、就是有人甚至于说会去拍《横道市之街二》，都没有人讨论会拍國寶《国宝》。可能正如你所讲的，你看他不只是要把舞台去重现、嗯，他要把舞台演员，而且是歌舞伎演员。歌舞伎演员基本上不是谁都能演的、嗯。回头来说，《国宝》里面讲这个艺人这件事情，呃，男人演女人。看起来好像是一个，这个对男性来说很很打击的事情嘛，好像是一个使他们不再是男性了。嗯、可是，在日本，呃，一个歌舞伎其实地位是非常高的、嗯，即使你演的是女性，国宝这个名词是他们的人间国宝，其实是给予艺术成就的一个肯定。嗯，这并不是我们自己在开玩笑的说的那种啊，你是国家之宝、嗯，它其实是一个地位。所以在里面，我们看到的歌舞伎的表演传统，或者是它的历史，都是一个我觉得很难用画面来诠释的，就是也不是任何人能演，也不是任何画面容易诠释的东西。呃，所以不知道会不会有影视，但是非常期待这个吉田秀一能够有下一部的作品。我们也已经。啊、呃，签了他的下一部作品，哦、准备要他出版期。对对对，那我想最后就是请九云讲一讲，就是说、嗯，你会怎么像一个没看过国宝的人，尤其他可能对艺术表演或者传统艺术不会那么高的兴趣。我不不
0: 就我觉得，<笑>我觉得他就是一个非常好看的小说，就是你根本不用去想说他。他是在讲什么主题？我就觉得你不管怎样，你一定你一定会进入到那个情况下，嗯，所以我就会我基本我已经强烈推荐好多朋友，但我不会特别去跟他们讲说，因为你其实真的讲出什么歌舞伎，他们就会、呃、就会退两步，就觉得我又不懂，我连那个搞不清楚是什么。可是其实那我刚其实在，在在谈的时候，我突然想到，其实。他要改编，他还有一个另外一种方式，就他可能要牺牲掉歌舞伎的这个层面，因为他其实里面有讲述非常多，比如说那些那些演员甚至去做漫才啊，或去上一些很烂综艺节目被泼水啊什么，就为了让观众认识他们。就是他有点像 Top Gang 在讲，就是你知道那个狮子，就是已经没有人在飞飞机了，那我们要怎么还是当个飞行员、嗯？所以他其实是可以用另外一个角度去切入，但某种程度他就必须牺牲掉一点。歌舞伎在舞台上的那种魅惑感，嗯，对，但这个东西会可能会更容易引起现代人的共鸣，因为其实时代不断的在,、嗯、在改变。这個、元宇宙，就现在已经，现在小朋友的志愿都是要当网红。嗯，就以前我们然后什么网红的东西，嗯嗯嗯嗯就以前想要去试镜都很困难，现在就是随便网络上就会找得到有人会找你，所以其实。某种程度能站上舞台这件，其实现在就变成小孩子，就是全部的世界都是他们的舞台，他们没有下台的时候了，嗯、其实很可怕。嗯嗯,嗯。但是像对讲过这件，<笑>就没有人在下台都在演。对，然后但像他们这种，他们不可就是不想下台了。他最后他一辈子就站在台上，然后最后他下不了台，是他不想不想下台，不是下不了台，他不愿意再下去了。嗯。嗯呃，国宝的最
1: 后那一章，据说有人是重复的看，重复的掉眼泪的。不管他能不能拍成影视，其实我觉得非常难啊。但是这本书绝对是纪天修代表性的一本。如果没有看过他的作品，或者是今天听了邓九云朗读的那一段，觉得很想知道到底为什么会那么动人的。要从上一篇
0: 开始，我刚刚那是下一篇。啊、<笑>不要去图书馆借，直接买
1: 书。<笑>谢谢谢谢九云，谢谢,谢,谢,謝,謝美阳姐，谢谢。